0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, hoje a gente vai conversar sobre a educação certo. e a influência que ela tem na vida do, dos alunos, dos professores e da sociedade em geral. Hoje o convidado aqui é o Bruno, professor de História, e a gente vai contextualizar esse, esse assunto hoje.
1: Bom dia pessoal. Bom, é, basicamente eu sou o Bruno, professor de História né, da Escola de Gassim. E basicamente a gente vai falar sobre a pedagogia e o processo que foi a formação da nossa escola atual, do formato dela, que começou mais ou menos no século XIX com o processo, com a consolidação das evoluções burguesas. Ou seja, tinha-se esse espírito de levar a cultura e, consequentemente, a facilidade de ascensão social na escola. E aí também, junto com a ideia de industrialização, de produção em série de alunos e pessoas aptas para o estudo. Certo? Então é nesse contexto que surge a escola como a gente conhece. Basicamente, vocês são, podemos dizer, matérias-primas dentro de uma fábrica. Obviamente, se vocês forem pensar, essa, esse pensamento, esse modo de pensar, apesar dele chegar para nós quase intacto, ele não ficou espalhado no tempo, né? Ele ficou, como se diz, ele mudou ao longo do tempo. E essa educação que se tinha, já que a gente está falando de ideal burguês, a gente está falando de uma ascensão social para o trabalho, certo? Ou seja, vocês estão aqui... Para se preparar para o mundo do trabalho nem se disso E por quê? Como a gente está falando do ideal burguês A ideia do trabalho, primeiro, ele enobrece o homem E segundo, ele é onde o homem ascende socialmente Onde ele enriquece Então vocês estão aqui para quê? Para ganhar muito trabalhar Ganhar muito dinheiro E ascender socialmente vocês se tornarem burgueses Certo? Pode falar
0: tá. É... Esse tema que o Bruno está abordando né, é, está relacionado também com a questão das mudanças né, do trabalho intelectual ao trabalho manual, né, que é principalmente no Estado Novo, no Brasil, vai ter uma repercussão muito grande com Getúlio Vargas, que o um trabalho intelectual ele era, favorecia, favorecia umas classes dominantes, e quando você começa a colocar a classe popular nas escolas... Ele começa a se apropriar também do trabalho intelectual Sim. que até então não pertencia às classes é, operárias, né? Que é o, e o ideal burguês ele representa justamente isso, essa ascendência, né? aí tem um contexto histórico disso que nos, é, a gente vai falar agora um pouquinho, que vai começar justamente é, se fala muito sobre Napoleão, Você deve ter ouvido falar, né, Bruno? Sim, que Napoleão ele começa a fazer com que a burguesia é, seja A sua base De, de manutenção de poder Sim, é. e, e essa base Burguesa, ela vê como Napoleão Uma figura exatamente Meritocrática Por, Porque Napoleão, ele não pertencia A uma família de nobres né, Da alta sociedade Que não poderia ascender daquela maneira E ele Sim. consegue Então eles, eles veem uma meritocracia Através da própria Vida de Napoleão e eu, o próprio Napoleão, que ele vai instituir a meritocracia no exército. Sim. Então você não vai ter, por exemplo, é, um, um soldado que vai terminar a vida como um praça Ele pode se tornar um capitão ou até um general, se ele for um bom soldado. Se ele tiver é, méritos para isso. E ele vai se fazer isso também na educação. Vai também ter a mesma função. Então as pessoas, vão é, esse ideal burguês, ele vai ser fortalecido com o passar do tempo. A partir desse momento.
1: E aí, então, e aí, bom, falando nisso de divisão é, entre trabalho intelectual e trabalho manual, isso é o que o Marx chamou de divisão social do trabalho, certo? E, ele, e essa ideia dele na sua revolução marxista é o rompimento exato desse ideal de esse ideal de igualdade entre os homens. Que é o que? Afinal dessa distinção entre o trabalho de quem faz o trabalho braçal e a produção do trabalho de quem faz o trabalho intelectual. É isso que distingue os homens, que separa os homens entre todos. E, ele, dentro de, e o Marx, que é um pensador burguês, ele também vai querer acabar com essa distinção. Certo? Então, por isso, essa é a importância do Marx. Então, o que acontece? Você vai ter, tanto em movimentos socialistas quanto em movimentos liberais, a ideia do quê? de uma ascensão social pela educação certo? e nisso e pelo trabalho consequentemente e aí que está o segredo dos ideais porque enquanto no ponto de vista liberal você tem uma ideia de diferenciação para a ideia socialista você tem uma ideia de igualdade entendeu então você vai tentar educar todo mundo e essa ideia de se educar todo mundo vai permear a educação no século 20 que vão surgir por exemplo os novos pensadores que vão refletir como a pessoa aprende entre eles Jean Piaget em Rivalon é, Levi Vygotsky na Bielorrússia e a Maria Montessori que vão não são necessariamente pedagogos, mas são pessoas que vão refletir como pe- nós, seres humanos, aprendemos, principalmente a criança que é ela que vai passar pela fase de escola, certo? É, e aí eles vão descobrir que além, não só na escola que se aprende, mas em todo momento, em determinadas fases, como se aprende. Qual a importância desses pensadores? Basicamente, eles vão definir os rumos da pedagogia ao longo do século XX e XXI, que é o nosso século. Certo. É, e também nesse momento eles vão influenciar por exemplo a formação de coisas como a escola nova o movimento freguiano e, e basicamente todas como se diz quais outros movimentos tem além do escolanovismo o movimento freguiano tem o behaviorismo Exato. tudo isso influenciado por ciências como a neuropsicologia a filosofia a psicologia, e se assim, ficar... A... As críticas, né? Exatamente. Então, tudo isso, para o quê? Tudo isso que vem de fora da... Vem das ciências médicas, principalmente, vai influenciar na pedagogia. Porque o objetivo dessa nova pedagogia é fazer com que essa gente que está dentro dessa escola, desse... Como se diz, desse, dessa massa que vai ser educada, aprenda de modo mais efetivo é, isso é pragmático, né? exatamente e aí assim, se você for pensar Pércio, imagine que essa gente vai, vai acabar dentro desse sistema industrial que não leva a pessoa a, a ser o númigo não, não só isso, não ser o númigo vai querer levar a reflexão, bem como você bem lembrou então é isso que acontece, basicamente, querem é fazer com que a pessoa seja crítica e vamos permear um tempo com o ensino mais individualizado e até, mais recentemente, personalizado. Então é nisso que a gente vê onde a, essa influência chegou. E aí temos vários métodos, e tudo isso em decremento do que Do método tradicional, que é o que Basicamente o professor, como detentor do saber, que... Simplesmente explanava seus assuntos ao longo das aulas. E o aluno estava lá com uma atividade passiva. Basicamente, o aluno era era uma página em branco que o professor ia preenchendo com seus conhecimentos. Ele falava de educação bancária, né? Exatamente. Uma educação que é praticamente estatística. Certo? É assim... Então, o que acontece? Basicamente, esses pensadores vão querer que se faça uma educação crítica, uma educação para a vida, para além do mundo das escolas, para além dos vestibulares, entre outras coisas, que é algo que a gente está fazendo aqui hoje, né? nessa escola no século XXI, e aqui no nosso presente momento, aqui no IGACI. Isso. Certo?
0: Ok. É, excelente. Então, é, pessoal, a gente estamos finalizando essa primeira parte da nossa apresentação, Estamos né? tá, falando aqui das origens, do porquê, tá? Temos temos esse modelo de educação porque ele não acontece por acaso, né? Não, não As acontece. coisas elas não vêm do, do acaso. Que nem muito se fala, por exemplo, é. Eu gosto muito de mencionar que muitas pessoas que estão fora da educação costuma falar que todo mundo segue a ideia de Paulo Freire, por exemplo. Sim. Mas Paulo Freire é pouco trabalhado nas escolas. Eu diria o mínimo. A gente não vê quase, né? de fato, Paulo Freire sendo trabalhado na escola. A gente vê outras tendências que tipo, elas são mais comuns. Sim. O ensino tradicional ele ainda ele é muito presente nas escolas. Né? Sim. Porque a própria, a própria família nossa, né? o jeito da gente se expressar, comunicar como autoridade em sala de aula, faz a gente remontar a escola tradicional. Sim. A todo momento. Então essas mudanças que, que o. o o Bruno bem mencionou aqui sobre Montessori, vários pensadores, né? O John Dil que a gente não comentou muito ainda, mas que ele é um cara importante também. Que eles falam sobre essa autonomia do aluno para ele se tornar crítico, um Meu ser consciente, um agente social. Porque a gente não adianta ter uma escola boa, muito boa. Vou dar um exemplo aqui da Alemanha, né? Sim. A Alemanha era um modelo de escola, a escola prussiana, né? Uma tradição. Teve vários pensadores que saíram de lá, Marx, inclusive, né? Sim. Muitos pensadores. Mas isso não o impediu, por exemplo, que o nazismo Se reagir ali Sim. Ou seja, eram pessoas extremamente capacitadas Só que faltou o quê? Aquele senso crítico de falar Opa, isso aqui está errado Não podemos Exatamente. fazer Exatamente. Então eles seguiram corretamente Eles não eram pessoas, é, é, vamos dizer assim é, Frágeis né, Em questão de educação Eles eram bem educados, bem instruídos Sim. Conheciam muita literatura, conheciam muita coisa Tinham muita informação Tinham muita informação, né? eles eram bem capacitados E mesmo assim foram por esse caminho. Exatamente. Ou seja, capacidade não é tudo. né? Ou seja, você dá um currículo lá, conteúdo, não é tudo.
1: É. É, e o que acontece? Aquele negócio, aquele dicotomia entre conhecimento e informação. Exato, né? É que o que acontece? Tem, não adianta ter um currículo carregado de informação, entulhado de coisa, se isso daí não gera um processo crítico que leva e o conhecimento. conhecimento né? Exato. então foi Exatamente. No caso do nazismo, foi exatamente isso: foi uma falta de senso crítico. É que nem o Hitler ele citava vários autores, tanto não só ter escritores como músicos, inclusive Wagner. Só que o que acontece, ele, ele basicamente ele não fazia uma... Ele não, mas a população não fazia um senso crítico do que é o nazismo. E faltou aquela
0: sensibilidade humana, né?
1: Exatamente. Ou seja, a gente tem que educar
0: para você ser um cidadão. Exatamente. Um cidadão pleno, né? Procurar ser um cidadão pleno. Sim. Essa que é uma questão importante aí nas escolas. Ok, pessoal. Sim. Obrigado. Então é, a gente está encerrando aqui, Bruno, depois da sua palavra final aí. E no próximo podcast a gente vai estar tá mencionando mais profundamente a escola hoje do século 21, né? Sim. E alguns estudiosos que falam sobre os novos desafios, inclusive o pós-pandemia. A gente pode abordar isso. Sim, com a
1: certeza. Próxima. A pandemia, é, se você for ver, ela vai acelerar o processo de inserção do ensino virtual e da saída dos espaços de confinamento, aí já é o tema de outra coisa, mas os espaços de confinamento para espaços mais livres, certo? Ela se legou esse processo, porque antes você tinha a preocupação do professor de manter o aluno na sala de aula. Agora, como você tem o aluno fora da sala de aula, (coughs) então, basicamente, você tem esse... Essa preocupação em se manter, em criar um novo espaço disso. E aí, esse ambiente, vocês, por exemplo, se vocês podem estar ouvindo a gente, pode não estar nem em casa. Exatamente. Certo? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Tenha um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que olhares estão ouvindo. Sim. Até a próxima.
0: Ok, pessoal? Compartilhe a ideia. Mande as suas perguntas, caso elas, caso elas aparecerem E aguarde aí o próximo episódio. Até mais.